0: Als ob es mit der Statistik nicht genug wäre, gibt es während eines Studiums auch noch diverse psychische Herausforderungen zu meistern. Also Dinge wie, oh Gott, was mache ich, wenn ich ein Blackout in der Prüfung bekomme? Oder, oh Mann, das schaffe ich eh nie. Und der Mathelehrer hat eben eh zu mir gesagt, Mädchen können kein Mathe, ich bin viel zu doof dafür. Selbstzweifel und so weiter und so fort. Aus diesem Grunde interviewe ich in dieser Serie Frau Dr. Helga Lauchert, psychologische Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin und Autorin diverser Fachbücher und nebenbei mein Muttertier. Falls es eine Frage gibt, die du, Frau Dr. Lauchert, gerne stellen willst, dann kannst du das gerne tun. Die Informationen dazu findest du in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Hallo Mama, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Fragen Sie Frau Dr. Lauchert. Frau Dr. Lauchert wird heute zum Thema Blackout gefragt. Meine Studierenden erzählen mir immer wieder, dass sie das Problem haben, dass sie während der Prüfung einen Blackout bekommen oder aber auch die Angst davor haben, potenziell einen Blackout zu bekommen, egal ob das dann stattfindet oder nicht. Und aus diesem Grunde dachte ich, fragen wir Frau Dr. Lauchert, was sie dazu meint, wie man damit umgehen kann und wie dir geholfen werden kann.
1: Ja, hallo Melanie. Freut mich sehr, dass du mich da eingeladen hast. Das ist das erste Mal, dass wir beide was zusammen machen. Finde ich super. Also wenn ich das hier mal einschreiben darf.
0: Dass erstmal zusammen, was beruflich ist. Ja, also es ist nicht um von meiner Hörerinnen und Hörer das erste Mal, dass ich meine Mutter sehe und mir was zusammen mache. In knapp 50 Jahren. Also beruflich. Aber schön, Mama, dass wir was zusammen machen, was beruflich ist. Ja,
1: bitte. So Geht schon mal gut los. <lacht> also wir hatten jetzt gerade keinen Blackout, das ist doch schon mal ganz gut. Immerhin. Also, wenn ich Angst vor einem Blackout habe, stellt sich natürlich als erstes die Frage, hatte ich überhaupt schon mal einen? Weiß ich überhaupt, wie das geht, einen Blackout zu haben? Wenn ich schon mal einen hatte, dann kann ich mir überlegen, was hat mir damals eigentlich geholfen? Habe ich da reagiert, wie bin ich damit umgegangen? Gibt es überhaupt irgendwas, was mir geholfen hat? Auf alle Fälle könnte ja schon mal der Gedanke helfen, irgendwie war das irgendwann trotz allem zu Ende. Blackout hin oder her, irgendwann die Situation ist vorbei. Ganz prinzipiell muss man natürlich schon sagen, ein Blackout den kann man nicht hundertprozentig vermeiden. Also es gibt jetzt nicht die Technik, den Trick, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt das so oder so mache, dann habe ich unter Garantie keinen Blackout. Das ist meistens total kontraproduktiv und führt eher zu einem Blackout. Aber die gute Nachricht ist, ich kann mich ja ein bisschen darauf vorbereiten, auf das, dass es eventuell passieren könnte. Jetzt ist die Frage den man sich vorab stellen kann. Warum könnte ich denn eigentlich mir so einen schönen Blackout machen? Ein ich schöner sag, Blackout? Mm -hmm.
0: <lacht> ein ganz schön, schöner, ein, ein puscheliger, flauschiger Blackout.
1: <lacht> genau, das ist schon mal eine ganz tolle Sache, weil ich mir auf die Art und Weise schon mal überlegen kann, wie schaut denn mein Blackout überhaupt aus?
0: Im und man Push. macht ihn sich
1: zu eigen, höre ich von dir, gell? Also es ja. ist mein Blackout. Mhm, ist mein das auch wichtig? Der gehört mir, genau, mein Blackout. Wie könnte, der, wie könnte der ausschauen? Und es ist gar nicht schlecht, sich das zu überlegen. Ähm, wie groß ist der? Wie klein ist der? Ist er puschlig? Äh, ist er kantig? Ist er spitz? Ist äh, In welcher Farbe ist er? Und so weiter. Also das mir vorher schon mal Gedanken dazu zu machen. Also das heißt, sich den Blackout
0: zu personifizieren in einer Art. Ja? Also ich könnte sagen, das ist ein... Grünes, kleines, stacheliges Chamäleon oder ein schleimiger, pinker Giftzwerg oder sowas in die Richtung. Ja. Mhm. Also sozusagen das Ganze ins Absurde ziehen. Ist das das, was ich ja. eben
1: höre? Ja. Mhm. Und ich kann mit dem ja dann auch umgehen. Mit dem kleinen grünen Männchen oder was auch immer oder dem, dem Slimy. Und kann das beispielsweise dann äh, dem Professor oder wer auch immer mich prüft oder äh, rumsitzt oder wie dieses ähm, Slimy-Teil imaginär auf die Schulter setzen oder auf den Kopf oder ihm ins Gesicht drücken. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, aber ich habe schon mal was, womit ich damit umgehen kann. Also es geht darum, mich vorher vorzubereiten auf den Blackout. Mhm. Ja, macht, gibt auf jeden Fall Sinn. Ja. Also... Das eine ist eben das, dass ich mir da eine Figur oder ähm, ja, irgendeinen Gedanken dann vorher machen kann. Das andere ist natürlich schon auch zu überlegen, ähm, woher könnte denn eigentlich mein Blackout kommen. Gibt es biografisch irgendetwas, was mal passiert ist, was mich behindert hat, schwierig war für mich? Wieso ich überhaupt auf den Gedanken komme, ich könnte einen Blackout haben? Mhm. Da gibt es ja wahrscheinlich ganz viele Studentinnen die das schon irgendwie erlebt haben oder irgendwelche biografischen Punkte haben, die immer noch im Hintergrund sind und sie blockieren könnten. Ja. Da wird es ja wahrscheinlich auch schon mehrere Anfragen bei dir gegeben haben, vermute ich mal. Also häufig hat es ja was zu tun mit den Lehrern manchmal auch mit den Eltern, aber auch mit den also meistens halt mit den Lehrern, vorzugsweise natürlich in diesem Feld mit dem Mathelehrer, der einem irgendwann mal erklärt hat, dass man viel zu dumm ist und sowieso überhaupt nichts kapiert.
0: Ja, das ist was, was ganz viele Studierende berichten. Also dieses gehört zu haben, du bist eh viel zu dumm für Mathe oder besonders für, bei Frauen Mädchen können kein Mathe und so weiter.
1: Genau, da kann man ja schon mal überlegen. Ähm, mal auch zurückgehen biografisch und sich den, diesen Herren oder diese Dame, wie auch immer, es gibt ja auch Lehrerinnen, die einem sowas auch unter Umständen erzählen können, dass man viel zu dumm ist für irgendwas, äh, sich die mal vorzustellen und mal zu überlegen, was, wie würde ich da jetzt heute damit umgehen, wenn ich denen auf der Straße begegnen würde. Was würde ich denen sagen? Also da geht man, also Blackout heißt ja immer dass ich überhaupt nicht weiß, ich, ich bin völlig weg, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin hilflos. Und mir geht es darum, vielleicht vorab in der Vorbereitung, äh, aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen. Ja. Weil als, als Kind ist man hilflos, als Kind kann ich nichts machen. Wenn der Lehrer, der Lehrerin mir sagt, ich bin da viel zu blöd, bin ich wie gelähmt und ihr habt das Gefühl, ich bin viel zu, zu blöd. Und darum geht es, das auch, also das ist ein Teil des Ganzen im Umgang mit dem Blackout, aus diesem Gefühl wieder rauszukommen. Ja. Von wegen, ich bin viel zu blöd. Und auch Von zu differenzieren. Blöd. Das war damals,
0: aber heute kann das anders sein oder ist das anders.
1: Genau. Und dazu ist es gar nicht schlecht, erstmal die Runde in die Vergangenheit zu machen, um da sich dies, äh, diese Person nochmal vorzustellen und sich zu überlegen, was, was würde ich der heute sagen? Was würde ich dir am liebsten um die Ohren hauen? Also es macht gar nichts, dann ruhig also aggressive Gedanken zu haben. Wir unterscheiden ja schwer zwischen Gedanken und Verhalten. Nicht. <lacht> um es mal ja sehr, sehr deutlich zu machen an dieser Stelle. Also dass es wirklich nur um die Gedanken geht. Aber Gedanken sind frei und das tut manchmal gut. Und der Blackout hat ja was mit Gedanken zu tun. Ja. Also insofern kann ich das ruhig machen. Also es
0: könnte... Also so sein, dass ich sage, ich gehe jetzt spazieren und ich stelle mir Herrn Müller vor, den ich in Mathe hatte und denke mir, du bist das größte A-Punkt dieser Welt, ich hasse dich, du Idiot und so weiter. Also so in diesem Stil. Ich vor. Also dass man da richtig alles rauslässt, sich mhm. den vor Augen führt und sich wirklich ganz plastisch in allen Farben vorstellt, dass Herr Müller gerade vor mir ist und was ich am liebsten mit ihm tun würde. Auch ihn treten und am Haar ziehen und, und so weiter und, und den so Kaktus, weiter. In Kaktus ins Rektum <lacht> einführen und so
1: weiter. Ja, wenn man einen so gerade in der Hand hat, warum nicht?
0: Also. Ja, Imaginär kann ich jederzeit den Kaktus in der Hand haben.
1: Ja, genau. Aber das also, wäre so das, wie, wie du das meinst. Ja, das ist, das, wie ich das meine. Also wirklich Aggressionen ruhig ähm, rauslassen, weil das ist ja auch ein ganzer Teil, der äh, einen so lähmt. Dieses Gefühl habe, ich, ich kann mir nicht helfen, ich äh, bin hilflos und das umwandeln und sagen, nee ich bin überhaupt nicht mehr hilflos und dem durchaus also die Leviten lesen und dem auch klar machen, sag mal, was soll denn der Quatsch? Ne? Genau. Was bildest du dir oder sie sich, wie auch immer, wie, wie intim man mit ihm werden möchte, äh, eigentlich ein, sowas zu mir zu sagen, mir sowas zu vermitteln. Ja. Und einfach auch aus, der, aus dem Blickwinkel des Erwachsenen auch zu sehen, dass dieser Lehrer, diese Lehrerin auch ähm, pädagogisch nicht wirklich sehr produktiv gearbeitet haben. Definitiv.
0: Hast du das Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für Statistik gemacht ist? Fühlst du dich wie der dümmste Mensch auf Erden, weil es bereits beim Summenzeichen hakt und dir Bücher irgendwie nicht so wirklich weiterhelfen, da dir alles wie Geheimkohlste NASA vorkommt? Wenn du dich also gnadenlos lost fühlst, inmitten der tausend verschiedenen Formeln und Verfahren, ohne klaren Fahrplan oder Struktur, dann... Naht, jetzt Abhilfe. Die Statistikfee Proudly Presents. Statistik Gym. Dein Online-Fitnessstudio für Statistik im Bachelor, das dich sowas von fit für die Prüfung macht. Statistik Gym ist eine Mitgliedschaft, genauso wie du das vom Fitnessstudio, Netflix oder Spotify her kennst, nur eben, man ahnt es, für Statistik. Die dir hilft, dieses Fach endlich zu verstehen, an dich zu glauben und die Klausur zu meistern. Hier bekommst du alles an Unterstützung, was du fürs Verstehen von Statistik und zum Bestehen der Prüfung brauchst. Live-Fragen-Antwort-Sessions, Videos, Audios, Übungsblätter, Probeklausuren, einen Fahrplan durch die Welt der Statistik, die Möglichkeit jederzeit Fragen zu stellen, Live-Teachings mit mir oder Gastdozentinnen wie Daniela Keller und vieles mehr. Alles in leicht verständlicher Form erklärt, mit konkreten praktischen Beispielen und natürlich einer Portion Humor versetzt. Klingt gut? Dann geh gleich mal auf www.statistikgym.de, wo du alle Infos bekommst. Den Link findest du unten in den Shownotes. Wir sehen uns in Statistikgym. Und würdest du sagen, weil ich hatte ja gerade das Beispiel mit dem Spaziergang ganz bewusst gewählt, weil ich mir vorstellen könnte, da könnte man auch laut sprechen, <lacht> Also, ist es sinnvoller, das tatsächlich auch wirklich laut auszusprechen, also irgendwo hinzugehen, wo einen keiner hören kann oder auch alleine in der Wohnung im Haus zu sein? Oder würde das ausreichen, dass man sich das einfach im Kopf so vor Augen führt?
1: Oh, ich denke, das, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, wenn man, wenn man das laut sagt, dass das nochmal viel mehr wirkt. Ja. Weil ich, da passiert ja auch was in meinem Körper. Also, wenn ich auch, wenn ich schreien kann, ne? Also, also richtig losbrüllen kann. Ich brülle ja nicht oben in den oberen Lungenspitzen und... Ähm, oh, sondern, oh. Ich gehe ja ganz tief runter. Jetzt aber. <lacht> <lacht> und da bewegt sich auch in meinem, was in meinem Körper. das ist das, Ich werde da ja auch freier. Insofern, ähm, gerne beim Spazierengehen im Wald, muss schauen, dass kein von der, der, der von der Leiter kippt, sondern dass er möglichst wenig Leute dabei hören und nicht die Polizei rufen. Ähm, was ich auch sehr empfehle, was immer auch ganz gut ist, im Auto. Ne? Radio ja. an, Auto und Bröllern, was das Zeug hält. Und die Leute beschimpfen. Das, ähm, ohne Außensprechanlage. Ohne Außensprechanlage. <lacht> das tut einfach gut. Das, ähm, das hilft durchaus. Also das sind so, so Sachen, mit denen ich mir vorbereiten kann, mit denen ich mich so, das so ein bisschen lockern kann. Und dann eben auch wirklich... Ähm, so eine Realitätsprüfung, Moment mal, also hat der in irgendeiner Weise recht, gibt es irgendwas, was ich nicht so gut kann und, der wichtiger Punkt der Realitätsprüfung, was kann ich denn eigentlich gut? Stimmt es denn überhaupt? Bin ich denn blöd? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der äh, Psychologie studiert, das von der Person sagen kann, die ist blöd. Also, dann mal ein bisschen Realitätsprüfung. das ist schlicht und einfach nicht wahr. Ich weiß sehr wohl sehr viel und ich kann sehr viel. Also das auch gerade, also eben vorab schon ein bisschen diese ähm, positive Selbstverbalisation dann ganz bewusst auch mitzuhaben. So, dann haben wir also das Imaginär. also wie gehe ich jetzt damit um mit dem Ganzen? Ne? Ähm, ich kann mich also vorher ab, äh, äh, vorbereiten auf die unterschiedlichsten Sachen, mit den unterschiedlichsten Sachen. Mhm kann dann in die Prüfung gehen, ob die mündlich ist oder schriftlich ist, wie auch immer. Wenn sie mündlich ist, kann ich mir natürlich hervorragend die Person mit meinem Slimy oder was auch immer vorstellen, wie der da sitzt oder imaginär ihm eine rote Nase machen oder eine grüne oder ich, also ich kann ganz viel machen, damit die Person den Schrecken verliert ja. und ich abgelenkt bin. Also dieses sich ablenken von vornherein ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ja, viele stellen Mann. sich ihre Profession auch nackt vor, habe ich gehört übrigens. Ja, also so weit bin ich jetzt nie gegangen. Ich bin immer bei der Unterhose. <lacht> <lacht> ja, in die Unterhose ist auch gut. Einfach in Unterwäsche sozusagen, mit ja. Flossen. Genau, so irgendwas. Also all das, was ablenkt, lenkt ja gleichzeitig von meinem Gedanken, ich könnte eine Panikattacke haben, ab. Und das ist gut so. Und je besser ich vorbereitet bin, desto geringer ist die Gefahr, dass ich dann wirklich eine Panikattacke habe. Aber wie ich vorher ja auch schon gesagt habe, man kann nie hundertprozentig sagen, ich werde keine haben. Ich ja. kann viel tun, ich kann mich vorbereiten, aber was tue ich denn dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Ach ja, vielleicht vorher noch was anderes. Wenn ich so ein bisschen ein Gefühl dafür habe, für mich, also an welcher Stelle hakt es denn bei mir? Was könnte der Auslöser sein für ein, äh, für eine Panikattacke, kann ich ein sogenanntes memotechnisches Hilfsmittel mit mitnehmen, irgendein Alltagsgegenstand, eine Packung Taschentücher oder der, der Stift, dem ich dann den Auftrag gebe, du sagst mir, dass ich tief durchatmen soll. Mhm. Dass ich immer wenn ich den Stift in der Hand habe, äh, wieder mal tief Luft hole. Oder wenn ich auf, das Packung, auf die Packung Tempotaschentücher oder was auch immer gucke, durchatmen. Oder was auch immer, da muss ich selber so ein bisschen Gefühl dafür haben, was wäre für mich gut, was mir helfen könnte, ruhiger zu werden. Und bei den allermeisten, denke ich, ist es tief durchatmen. Und ja. dazu eben so ein, so ein Hilfsmittel, damit ich es in dem Stress, in dem ich bin, und Stress, also brauchen wir uns nichts vor, Stress wird man haben. Ich gehe nicht locker, flockig, ein lustiges Liedchen auf den Lippen in eine Prüfung rein. Das Wirklich geht gar nicht. nicht. Hm? Ja. Aber ich muss dann überlegen, was kann ich machen. Und eben, ich kann tief durchatmen, ich kann Luft holen. Und sobald ich spüre, ich kann was tun, auch mit diesen ganzen Hilfsmitteln, komme ich wieder raus aus der Hilflüssigkeit. Und die Hilflüssigkeit ist häufig so diese Grundlage für äh, einen wunderschönen Blackout. Also, und wenn es denn eintreten sollte, was man nie hundertprozentig vermeiden kann, aber wenn es denn eintreten sollte, ist es das Wichtigste, äh, versuchen, sich sofort abzulenken. Also was ganz anders zu denken, rauszugehen aus dem Ganzen. Mhm. Also ich habe das selber mal am eigenen Leibe erlebt, beim allerersten Mal, als ich einen Kongress leiten musste und die große Ansprache vor 400 Leuten halten musste, ich habe mich so gut vorbereitet, habe es ein bisschen witzig gemacht und ähm, habe auf dem Weg dahin, das auch nochmal den ganzen Text schön auswendig ge gehabt und war dann da gesessen am Podium und die Leute schaut mich an, es ging los und der zweite Satz war weg. Mhm. Also ich habe die noch begrüßt und ich hatte keine Ahnung mehr, was es war. Oh und das, das, das war wirklich ein Albtraum und aus irgendwelchen Gründen hatte ich spontan die Idee, ich schaue Richtung Tür und tue so, als hätte ich noch jemanden kommen gehört, für den ich jetzt noch, auf den ich jetzt noch warte. Mich schon darauf vorbereitet und zu sagen, ach oh, jetzt habe ich gerade gedacht, es kommt noch jemand. Das Witzige war, ich habe überhaupt nichts gehört, ich habe nur einfach, das war nur einfach mein Gedanke, ich muss wegschauen von dem Publikum. Schaut zur Tür und die Tür geht auf und es kommt tatsächlich jemand rein. Das hat mich dann sehr gerettet. Ich habe die dann begrüßt. Ach, sie kommen gerade noch rechtzeitig, nehmen sie doch Platz, bin gerade dabei, loszulegen. Und das hat mir schon geholfen, wieder rauszukommen aus diesem Gedanken, aus diesem Blackout. In meinem Kopf war nichts mehr. Aber eben durch das, wo ganz anders hindenken. Weggehen, was ganz anderes machen, da kann man sich auch vorher schon überlegen, an was könnte ich denn dann denken? Also entweder es fällt einem spontan was ein, aber je besser man vorbereitet ist, desto besser ist es. Und ich kann mich eben gut vorbereiten, indem ich, wenn mir irgendwas nicht einfällt, dass ich dann mich ähm, an einen, irgendeinen schönen Strand beame oder ähm, ein Lied mir überlege oder was auch immer. Also sofort mir überlege, wie kann ich mich ablenken, dass ich erstmal von diesen Gedanken, ich muss das jetzt können, ich muss das beantworten. Dass ich erstmal von diesem Gedanken wegkomme. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und
0: wenn da, ja? da auch eine Möglichkeit, dass man sich was im Körper überlegt, also dass man sagt, zum Beispiel, ich konzentriere mich jetzt ganz arg auf meine Zehen.
1: Ja, zum genau.
0: Ja? Mhm. also auch sowas. Ja. Auf sowas. Mhm. Genau. Und das vorher auch üben, dass man sich sozusagen Anker setzt.
1: Ja, genau. Das ist nämlich gut, weil die Zehen hat man in der Regel immer dabei. Meistens Und, ja. Es hilft hilft ganz ganz deutlich. Also insofern wäre es genau sowas eine ganz gute Sache. Erstmal was ganz anderes mhm. zu denken. und ähm, wenn einem, das Ganze der Blackout ist ja in der Regel eigentlich in der mündlichen Prüfung viel eher als in der schriftlichen. in der schriftlichen Da, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Also was ich von meinen Studierenden höre, ist es sowohl als auch. Ah ja. ja. Aber dann kann ich ja ähm, mich dann eben wegbeamen. Und woanders also hingehen oder zu meinen Zähnen oder mit meinen Zähnen zu, spü zu spielen ähm, oder in den Bauch zu atmen oder ähm, irgendwie ein, ein, irgendwas aufzumalen, einfach was zu malen, ein kleines Herz zu malen oder so. Also ablenken, weg von dem Thema im Moment, dass der Kopf wieder frei werden kann. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn es einem tatsächlich passiert bei einer mündlichen Prüfung, das wäre so eine, ein, ein möglicher letzter Tipp, ähm, der ist sehr banal. Dann kann man schlicht und auch sagen, es tut mir furchtbar leid, ich habe jetzt im Moment einen absoluten Blackout, bin gleich wieder da, ne? also ja. geistig wieder da. Ja. Dann ja. kann ich das ansprechen und in dem Moment, wo ich es anspreche, dann geht der Knoten in der Regel auch auf. Das wären so meine Anregungen zum Thema
0: Blackout. Wunderbar. Also ich grad, denke gerade auch, dieser letzte Punkt ist nochmal auch ein ganz wichtiger. Einfach wirklich transparent damit zu sein und zu sagen, so geht es mir gerade, so ist es. Und ich denke, die wenigsten Prüferinnen und Prüfer würden dann an der Stelle sagen, hier, das geht gar nicht oder so. Ich denke, die meisten kennen das oder hätten da auch Verständnis dafür. Und ich denke, da geht es dann auch dann wieder flott danach weiter. Vielen herzlichen Dank, Mama. Ja, sehr gerne. Das war sehr, sehr hilfreich. Und dann freue ich mich auf unsere nächste Stunde mit Fragen Sie, Frau Dr.
1: Lauchert. Ja, vielen Dank. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.